0: En Canal Sur Radio, de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: Y este es un ejercicio habitual que mm, eh, recuperamos cada día de fin de año, o cada programa que se acerca al fin de año, y es hacer una selección de las mejores películas del año que concluye a tenor eh, del gusto de nuestro director José Luis ordóñez
2: Pues sí, eh, hombre es lo que toca no hacer listas y, y todo esto y yo no voy a ser menos. Entonces tengo una lista de lo que son para mí las 10 mejores películas eh, del año, ¿no? 10 uh -huh. mejores películas pues por diferentes motivos y entonces tengo un top ten. Si os parece pues empezamos de, claro, vale. de la 10 hasta la primera. Perfecto. Vámonos con la primera. Vámonos. Vámonos con la, Vámonos con, la con la primera que es ojo un documental.
1: Dice nuestro realizador, Manolo Fernández Cortina, que lo está viendo y que,
2: y que es espectacular. Bueno, es que, a ver, estoy hablando del documental Enio, el maestro, uh -huh. que es, es una maravilla porque estamos hablando de uno de los mejores compositores de la historia del cine, uh -huh. Enio Morricone, ¿no? Y esta película tuvimos ocasión de verla, pues, ¿no? hace unos meses, en, en 2022, y ver esta película documental en una sala de cine donde vemos a un Enio Morricone ya con noventa y tantos años, ver su rutina diaria antes de, pues, de trabajar, pues, lo vemos haciendo ejercicios gimnásticos a su nivel, ¿no?, de, de 90 años. Y después ver escenas de las grandes películas y de las grandes bandas sonoras que ha compuesto, como la trilogía del dólar, eh, pues los intocables de Elliot Ness o La Misión, ¿no? La Misión, ¿cómo podemos olvidar la banda sonora de La Misión? Wow. O por ejemplo uh -huh. Los odiosos 8 de Quentin Tarantino con la que ganó su único Oscar, que esto es una aberración absoluta y nos da una imagen de lo que son los Oscars, ¿no? Uh -huh. Bueno, y esto que estamos escuchando, que es el éxtasis del oro, de El bueno, el feo y el malo, de eh, Sergio Leone, con Clint Eastwood, con eh, Lee Cliff con Eli Wallach... En fin, volver a ver, a recuperar todo esto en una sala de cine, pues le ha puesto la 10, pues casi podría haberla puesto la 1, ¿no? porque es un, es un documental maravilloso y, desde luego, imprescindible. Siguiente película, ¿qué quieres recordar? Pues una película, una película muy curiosa, muy interesante y muy terrorífica. ...porque hay que decir que el terror... Eh, ...ha sido un muy buen año para el cine de terror este, este 2022... Estamos hablando de Nope, una película de Jordan Peele eh, que ya nos trajo Déjame salir y nosotros que son películas de terror, pero que además tratan de contarte otras cosas, no, pues temas sociales, tem problemáticas contemporáneas dentro de lo que aparentemente es una película de terror, ¿no? Y aquí hace algo muy interesante es mezclar un poco el, pues el, la película con monstruo con el western, ¿no? Y es una película que ha generado controversia porque no, porque digamos que es difícil contar de qué va y cómo acaba, ¿no? Yo creo que está muy clara de qué, de qué va la película pero es una experiencia, es de esas películas que hay que ver en una sala de cine. Disfrutar, salir y después comentarla con los amigos. nope así se llama. nope En el número 8... Bueno, pues una sorpresa, un sorpresón, una película que nadie se esperara que fuese un éxito, porque es una película de muy bajo presupuesto. Es una película que se llama Smile.
0: Lollipop, lollipop, oh, lale, lale, lale. Es
2: un spoiler decir que la película acaba con esta canción Es una película de terror también Y es una película protagonizada por la hija de Kevin Bacon eh, que, a Kevin Bacon llevamos muchos años Pero a Sosie Bacon no la hemos visto tanto Y es la protagonista absoluta De esta película que trata el tema de las maldiciones Si uno ha disfrutado oh. con The Ring La película japonesa o, o la versión americana de ¿no? eh, estas películas que hay maldiciones que se propagan o, o con la noche del demonio, una película más clásica de Jack Turner, en Smile tenemos un poco lo mismo pero diferente, le da un, una vuelta un, un, un giro original y además lo asocia, intenta de nuevo el terror, hacer algo, eh, asociarlo con los traumas, ¿no? como afectan los traumas psicológicos uh -huh. y lo asocia al tema terrorífico con lo cual es una película además que dura poco 85 minutos creo que dura es un auténtico disfrute y tengo que decir que en la sala de cine yo pasé muchísimo frío, no sé si era el terror de la película o es que el aire acondicionado estaba top <risa> el
0: susto <risa>
1: repasando el top 10 de las mejores películas de 2022 con nuestro director José Luis Ordóñez
2: en el número 7 pues otra sorpresa y otra de terror <risa> tampoco se puede decir que esta película acaba con esta canción, ¿vale? Es una maravilla de canción que recordamos de, una, de otras películas, ¿verdad? de los 80 que no, no quiero señalar, de Dancing, ¿verdad? <risa> <risa> Pues estoy hablando de Barbarian, que es una película eh, que ha generado mucho revuelo también, porque el planteamiento, ojo, es muy interesante. Tú te alquilas tu eh, apartamento, tu casita, por Airbnb, ¿vale? Tú eres, eh, pues vas una noche a, a un barrio donde está tu casa con el GPS del coche y resulta que todas las casas son súper siniestras menos la tuya, ¿no? Es un barrio súper siniestro y dices, bueno, por lo menos mi casa pinta bien, voy a entrar, ¿no? Pero cuando entras resulta que hay una persona que ya ha alquilado eso por Airbnb. ¿Y ahora qué haces, no? compartes casa, te vas, es tarde, ya no hay hoteles, en fin, entonces ese planteamiento está muy bien y después la película toma giros absolutamente insospechados. Esta película además, si alguien se le pasó a verlas en cine, eh, la puedes recuperar en Disney Plus. No te quedes, no te quedes en la casa. <risa> pues se queda, se queda y hasta aquí puedo leer.
1: La película se llama Barbarian en el número 6.
2: Pues en número 6 volvemos con, con, con alguien casi de la familia, porque volvemos a una película de David Cronenberg que lleva 50 años haciendo cine, es un cine habitualmente muy turbio, muy siniestro, muy de mal rollo, y aquí no va a ser menos, es una película que se llama Crímenes del futuro. y yo diría que recuperamos al David Cronenberg de los 70 y de los 80, es decir, pues un David Cronenberg eh, que no tiene miedo a mostrarnos nada, eh, es, no digo que sea una película gore, pero si sí nos muestra pues... Eh, pues operaciones eh, órganos que se extraen en operaciones y Qué cositas bonita. así es una distopía con Vigo Mort esto le gusta a Ana Carvajal Vigo Mortens que es el sí, protagonista pero... absoluto eh, sí. y está Lea Seydoux que es una actriz francesa maravillosa que hemos visto en Misión Imposible en James Bond en muchas muchas películas y es una película que es evidentemente no es para todos los públicos, pero es una película muy interesante que también da debate. Uno acaba de ver Crímenes del Futuro y te dan ganas de comentarlo cenando con los amigos y, y tal. O sea, que de, es muy muy cenando, recomendable. Bueno, no eh, hay que quedarse... <risa> no, eh, que, no, la, que las ramas no, no nos dejen... En, o el bosque no, no sé cómo es la frase. El árbol
1: no te deje ver el bosque.
2: Exactamente, porque eh, pues nos puede chocar un poco toda la parte un poco más gore y más desagradable, pero después trata un tema muy muy interesante, ¿no? que, que no. da gusto debatir. Sí, no, sí.
1: No, no es por nada, ¿eh? pero de cinco llevas cuatro que son de miedo. Sí. Claro, sí, es que sí. he dicho, muy al estilo es que, he dicho que 2022. Oh, es un gran año para el terror.
2: Perdón, un, claro, para el terror 2022. un castigo para ti sería un la lista de los top 10 comedias románticas. Eso es bueno. Eso no. yo, yo te juro que he buscado comedias, pero es que no había una no, buena. Vale. Te lo juro, he estado buscando. Hay alguna, alguna... Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de una película que es que tiene algo de comedia, no, okay. no, es, no es una comedia loca, evidentemente, pero es una película que se llama Argentina 1985. Quiero renunciar expresamente a
0: toda pretensión de originalidad
2: para cerrar esta requisitoria quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino
1: señores jueces nunca más
2: bueno por qué hay que ver argentina 1985 porque está protagonizada por el mejor actor que hay en la actualidad en el globo terráqueo porque es que lo que hace ricardo darín en casi no. cada película que hace es maravilloso, o sea, esta, esta película es un drama mm. es un drama judicial, ¿vale? Pero tiene tanta habilidad, Ricardo Darín, que hay escenas dramáticas donde tiene la habilidad de provocar en algunas escenas cierto humor dentro del dramatismo de la película y eso me parece que es muy premiable Yo a Ricardo Darín tuve además este año la, la ocasión de verlo en escenas de la vida conyugal en teatro, en Sevilla Bueno, es que es, una, es, es, un, es un lujo poder disfrutar en tiempo real de este grandioso actor Número 4 Bueno, pues el, el número 4 nos vamos a a un musical a mí me gustó. bueno, es que el cine es espectáculo uh -huh. y esta yo creo que es una película para ver en una sala de cine eh, yo sé que el director de Elvis que es la película que recomendamos de Bas Lurman tiene un estilo un poco loco un poco eh, montaje acelerado tipo Mulan Rush y tal pero es que la, la, lo que cuenta Delvis eh, es maravilloso. Hay, tiene tres o cuatro escenas que solo por esas tres o cuatro escenas la carne de gallina, ¿no? Pues cuando baila por primera vez en la televisión, cuando le prohíben hacer los movimientos de cadera uh -huh. y el tío los hace, o cuando está preparando el especial Navidad con ese representante que es Tom Hanks tan odioso y tan tal y está empeñado en que Elvis cante un biancico y Elvis se pasa la noche tratando de componer y saca una canción que es como el Imagine de John Lennon con mensaje positivo, tal y cual, que es esta canción de The If I Can Dream. Bueno, a mí me parece que es una película muy, muy espectáculo y Austin Butler hace un papelón hace del, 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 del Elvis Presley. Hay que y,
1: recordar que canta él. Canta
2: en la película uh -huh. y es algo alucinante porque es casi que no puedes distinguirlo. Si, si te lo pones rápido y tal, pues no lo distingues. Y después Tom Hanks hace un buen papel. Lo que pasa es que para mi gusto tenemos demasiado Tom Hanks y yo quiero más Elvis. No. Pero eh, muy
1: eh, bien, muy bien. Estoy muy de acuerdo.
2: Número 3. Pues el número 3 tengo que seleccionarla porque es Hamlet. Y a mí Hamlet me encanta.
1: Contemplas la mirada de tu hermano con asombro. Sabía bien que lo harías. Lástima que no reconocieras los ojos de un bastardo hasta hoy. Ahora podrás ver cuán veloz blande tu hermano su espada.
2: Este es un momento del de nombre del norte. Eh, un drama oscuro. Tiene aventuras, en fin, tiene algo de. Muy siniestro, eh, pero es la, básicamente la historia de Hamlet, ¿no? Es decir, eh, pues matan a, 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 al padre del protagonista, la madre se casa con el hermano y ahora el hijo pues quiere vengarse, ¿no? Ese es un poco el, el resumen, igual que hacía Hijos de la Anarquía, por ejemplo, una serie de moteros, pero que al final tomaba un poco el, núcleo, el mismo núcleo de, de Hamlet, ¿no? Y es una película que tiene un repartazo, porque ahí está Nicole Kidman, está Ethan Hawke William Dafoe, Alexander Skasgar. Es una película violenta, es una película que no parece la típica propuesta comercial, pero tampoco es la típica película de festival. Está ahí en un término medio muy atractivo y por eso yo creo que ha sido, que ha sido un éxito. Número 2. Bueno, pues es la película que ha recuperado o ha traído a la gente de vuelta a las salas de cine después de una pandemia de año y medio, con lo cual la número 2 para mí sin duda es Top Gun Maverick.
0: I don't know what
2: you've been told. y esta es la escena de la playa no sé si habéis visto la película pero no, no, no. 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 están ahí todos los chicos en bañador, jugando, la puesta de sol y entre los chicos está, está. están todos chavales de 20, 25, 30 y un señor de 60 <risa> que parece que se conserva bien y está por ahí también, porque es el instructor recordemos que Tom Cruise vuelve a esta película es el instructor de un grupo nuevo de pilotos, por supuesto hay una misión que tienen que realizar por supuesto es un enemigo invisible esta es una película lúdica que no, que no busca otra cosa que entretener pero es que lo hace muy bien, y yo siempre lo he dicho, cuando me preguntan por esta película, digo yo entro a ver esta película y salgo más feliz de lo que entré en la sala hace dos horas, con lo cual eso para mí no tiene precio, entrar en una sala de cine y salir más contento y, y bueno, pues un poco elevado de, respecto a cuando entraste, pues tiene que ser la, la segunda del año y además eh, es una película que lleva billón y medio en taquilla recaudado. Pero en, y medio. millón y medio, pero en taquilla de cine, de sala de uh. cine tradicional de toda la vida. Bárbaro. Ahora empiezan los alquileres, Blu-rays, 4K, en fin, todas las historias. Pero... A mi
1: hijo de 13 años le encantó. Claro. Le encantó. Ya, ya. Mm
2: -hmm. Qué bien, sí, sí es que es muy entretenida y, y tiene un mensaje pues, positivo y en fin, pues, se puede criticar cosas y tal, pero el, la, el objetivo de la película es entre, el entretenimiento y sí, eso me gustó también, lo hace como nadie, ah, no yo no. creo que es un éxito absoluto.
1: Bueno, repasando eh, las 10 mejores películas del año para José Luis Ordóñez
2: llegamos al número uno Pues es una película española, porque es que me parece un peliculón eh, alucinante, yo si no la habéis visto todavía os la recomiendo, eh, es una película maravillosa ...quiero que escuchéis esta escena. ¿Qué piensas? Te va
1: a gustar. Dilo. Yo pienso que no es justo que tu voto valga lo mismo que el mío... ...porque tú no eres de aquí, tú eres de fuera, eres de Francia. ¿De verdad? Y no es justo, no, porque... ...no porque seas extranjero, que Bueno, lo
2: vamos a dejar ahí. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Esta es una escena entre Luis y Zahera... Y Denis Menochet, el actor francés que salía, por, por ejemplo, en Los malditos bastardos de Tarantino. ¿no? Es una escena que es un plano fijo, que yo creo que dura ocho o diez minutos, no sé lo que dura. Para mí es la mejor escena de los últimos años, que he visto en una sala de cine. Esas bestas. estamos hablando de la película Bestas. es un drama, pero es un thriller, es una película social. Mmm, está dirigida por Rodrigo Sorogoyen, que nos trajo El Reino, otro peliculón hace tres o cuatro años. ...y bueno, por supuesto es la película que está nominada a los Goya... ...la más nominada, eh, bueno, yo creo que va a rollar, va a rollar... ...en taquilla está arrollando arrolló en Francia este verano... ...cuando se estrenó en Francia, porque es una película que hay que decir... ...que está, eh, como la película va de esta pareja de franceses... ...que se va a una aldea gallega del centro de Galicia... ...pues la película está en francés, está en gallego... Y está en castellano, es decir, dependiendo de la situación o de la escena, esto pues, es el idioma que se utiliza. Y en Francia fue un éxito inesperado, en España está siendo un éxito de taquilla, yo creo que va a ganar premios, y sobre todo el papelón que hace Luis Zahera, es que eso es, es pues te hablaba de Ricardo Darín, pues casi a la altura, diría, porque lo de Luis Zahera ya hace años, porque lleva años que está haciendo unas lecciones interpretativas bestiales, pero aquí es extraordinario, con lo cual Las Vestas, la mejor película del año.
1: Bueno, siempre a criterio lógicamente de nuestro director, que para por supuesto, estar. Por que me ¿Qué? ve
2: una o dos de la lista, <risa> Hombre, hay cuatro de, terror, de hay cuatro de terror pero el resto, ¿no? El resto Bueno, no. es verdad.
1: Por cierto, no hay ninguna película de Bruce Willis Y, y, y estaba yo aquí recordando eh, eh, ¿Sabéis cómo se llama El hermano limpio de Bruce Willis? <risa> Adiós verá. Verá, verá. Uh -huh. Pero en
2: fin de año no habíamos quedado Que no hacíamos chistes inquietantes No,
1: no, no eh, eh, No son chistes inquietantes Es, es un dato Vale, vale es un dato. ¿Cuál, cuál es? El hermano limpio y perfumado De Bruce Willis se llama Kevin Willis
2: Kevin Willis <risa> 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 ah, oh.
1: <risa> ¿No lo sabíais? No, Kevin Kevin, Williams. Williams. ¿Lo tenías preparado? ¿Eh? ¿Lo tenías preparado? Bueno, me he acordado del dato. Sí. Y sí. Quería compartirlo. Sí, pues. John, pero… Es la
2: búsqueda, es lo que pasa. Trabaja mucho, busca… un wow. movimientos están fríamente calculado ¿Qué pasa con un Avatar, no?
1: Eh. Película,
2: ¿no? Avatar, pues mira Yo hace 13 años creo que la vi contigo, hace 14 años ¿Qué? La primera, ¿Sí? y salimos Escupiendo la pantalla, creo no, cuando, no sé si lo recordáis
1: Cuando estabas hablando de Elvis Me recordaba Cortina, nuestro realizador
2: La de, eh, la, de la de
1: Marilyn Monroe
2: que no, ah, no sí. la recuerda la, la de Ana de Armas, la película sí, de Ana, claro. Sí, bueno, pero es que a mí no me gusta nada. Me gusta mucho Ana de Armas, que creo que hace un papelón. Es lo que salva la película. Que es lo que salva la película, sí. pero la película me parece insufrible, es una sucesión de escenas que no tienen ninguna continuidad y caprichosas y no. bueno, pf, a mí un no pestiño, de pestiño de película, infumable, pestiño sí, sí, Yo creo infumable. que hace un año Regulera, ¿eh? de cine, ¿eh? Yo he visto 66 películas. La tengo aquí toda, porque voy, a pum, voy quedándome con los carteles y tal. Y de verdad la miro y, y no, no, no ¿Y creo... las 10 de José
1: Luis están entre ellas?
2: Eh, no, las de terror no, porque yo no Pero veo terror. Pero visto. Pero bueno, por ejemplo, con la película española eh, esta de, del pasajero, este que cogen en el, el camino. Cuarto pasajero. El cuarto sí, pasajero. Me lo he pasado fantástico, me, sí. me ha gustado
1: mucho. O sea, digo, como buena diversión. ¿no? Bueno, ¿me permitís que hable con Sandra? <risa> Cositas que hay que saber en un día de Nochevieja como este? ¿Por qué comemos uvas, Sandra?
0: Bueno, pues es complicado, ¿vale? La tradición en es no, sí está, es, está un poco difuminada, no se sabe muy bien. Pero sí, nos tenemos que ir a un año en concreto, que es el año 1909, donde se dice que hubo un exceso de producción de uvas. Entonces, se recomendó y se popularizó un rito que ya se seguía anteriormente, porque había, aparecían noticias de periódicos que antes de este año se comían las uvas de la suerte. Pero ese año fue como en plan, come uvas de la suerte todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿de dónde venían las uvas de la suerte? Cuentan que las clases pudientes... Eh, ant, eh, a principios, de, finales del diciembre, principios del 20, pues se congregaban a la hora de las 12 de la noche para tomar champán y uvas, diciendo que cada una de las uvas pues daría suerte para el año que viene. Entonces, un grupo de madrileños se fue a la Puerta del Sol y emuló lo que hacía la alta sociedad y aquello se puso de moda, gustó muchísimo y en dos o tres años, de repente, toda España estaba comiendo uvas de la suerte al sol de la ¿Pero antes de la tele? Antes de la tele, antes de la tele, mucho antes. ¿Tiene el como año
1: en año? ¿Por qué? qué se lleva ropa interior roja en Nochevieja?
0: Bueno, esto es hay de todas las teorías del mundo, ¿vale? Lo más claro que tenemos es que el rojo es un síntoma, es un color que se define como pasión, como la suerte, como muy vitalista, entonces pues también está vinculado con este buscar la suerte, ¿vale? Hay gente que dice que es una tradición que venía de la Edad Media, donde el color rojo estaba prohibido y que entonces se empezó a poner debajo de las prendas de vestir pero la mayoría de la gente, los expertos, considera que esto viene de China o de Vietnam, donde el color rojo se asocia a la suerte y que en esta época del colo, cuando fueron las colonias y se empezaron a importar tradiciones de otros lugares del mundo, pues nos trajimos esto de vestirnos pero con colores rojos. Pero se hace con colores hace. rojos. Gente...
1: Bueno, sí, hombre, tú ves no, la tienda, los no. escaparates llenos de contento que llegue la el día gente de se, se opone. ¿Sí? sí, yo sí. Yo trato de llevar rollo. siempre algo. Todas las noches vías me pongo el mismo. ¿Sabes? Pero es rojo.
0: Una vez al año, claro, dura muchos años. Ha <gasps>
1: es el origen del brindis?
0: Bueno, es otra cosa que se esconde también en el origen de los tiempos, ¿vale? Porque no conocemos exactamente el, el momento en el que se brinda por primera vez. Pero sí es cierto que la palabra brindis, que nos puede dar alguna pista, viene del alemán, de la frase alemana, que es Ich brindiers, que es, dice, yo te lo, te lo traigo o te lo ofrezco, ¿vale? Entonces ya tiene una connotación como de ofrecer algo, pedir algo, ¿no? Entonces por eso se brindaba y se juntaban los vasos. Es cierto que si nos vamos a la antigüedad, en Grecia o en Roma, eh, todo, todo tipo de ceremonias están vinculadas al uso del vino ¿no? por ejemplo en las ceremonias dionisea, de con, eh, frente al dios Dioniso, las libaciones que se hacían en casa siempre estaban vinculadas al consumo de alcohol en los banquetes familiares que se hacían en las casas también se consumía, se consumía vino y, y se utilizaban copas ya desde aquella época entonces probablemente eh, todos estos rituales vengan de la antigüedad clásica pero no tenemos una fecha exacta
1: eh, esa cosa no la sabías tú, John Yo no, no, no ¿Eh? Es que yo vengo aquí para, para Eso para mí es escuela Eita, eh. Yo aprendo chistes ah. Detalles, no es chiste lo da, siento, da, bebé, datos. Eso es datos Datos cinematográficos Claro, Kevin, Kevin Willis <risa> Kevin. <risa> Pero, ¿Tú lo has entendido? entendido? Claro, sí. yo soy muy listo sí, sí. <risa> Bueno, eh, José Luis luego nos va a hablar de las películas más esperadas de 2023. Mm. Eh, ya os avanzo que no nos va a hablar de Indiana Jones ni nada. Uh. Eh, ah. no, 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 no. no Oye, que no, 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 también
2: James ¿no? Bond tiene un hermano limpio. Luego que te lo cuentes José Luis Ordóñez. So. ¿Ah, ¿Sí? Sí. Hombre, pero claro, eso fue un chiste inquietante. De... A ver, no, pero recuérdalo. Es ¿no? el hermano pero limpio espera, de. Espera que Dios me smou? acuerde. Vamos a la <risa> cuarta publicidad. Es, y me acuerdo
1: que. Venga, venga. Te, ah. doy, te doy que vienen los informativos ahora. Bueno, eh, le damos ya permiso a Raquel Moreno para que se vaya. Sí. Le damos permiso sí. también a Beatriz Díaz. A partir de hoy es Beatriz. <risa> 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 Rodríguez también. <risa> no, Rodríguez Díaz y Be ¿no Be Ro García. Beatriz García Reyes también. Oye, eh, ¿qué plan tenéis para esta noche?
0: Pues nada, vamos a cenar con unos amigos y con las niñas, así que nada. Ajá. Bueno, nada, es mucho. De ¿Y, ¿Y tú, Raquel? Yo en Cádiz con la familia, pero en versión extendida, es decir, con todos los primos, una jarta de Qué gente bien. que vamos a estar. Ah, sí, 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 bien! ¡Ole,
1: magnífico magnífico! Luego, en la última hora, vamos a dar un repaso a los sonidos de... <sighs> De la noche vieja. Ay, bonita, la lambada, la la lampada, la por, por que favor, te tengo arriba ver, <risas> favor. Profesor, ¿usted qué hace? ¿Se va o se queda? Yo me quedo, me quedo. Se queda, ¿no? Tengo tiempo. Perfecto, porque además tiene usted que no hablarme. No falta hablar del mejor libro de ensayo del año. Efectivamente. Mm. ¿Has recordado ya el nombre del hermano limpio de, de Harrison Ford? No, ha. de James Bond. Ha, 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 de James Bond. Ha. Ah, de James Bond. Ha.
2: Ah, claro. Sí. Eh, más simple de sí, lo que parece. ¿no? Sí, sí. el hermano limpio de, de James Bond es Ja Bond. <risa> Y esto que me a contarlo dos veces. ¿En un, ¿En un mismo año. No, no, Vamos a, a dejar pasar un par de años. ¿no? Culpa es de Ana Carvajal. De este 2013. <risas> <risas> El, hemos dicho dos. Culpa <risas> es toda de Ana Carvajal.
1: John, ¿tú qué vas a hacer? A tú te vas para Brunche. Yo voy
2: ahora al frío. Ajá. Yo voy a subir en mi Kia Shuma de 2000. Uh -huh. Voy a subir a la montaña. Ah, muy bien. Me muy va a llevar muy calentito. ¿Vas
1: a ir al nacimiento del Guadalquivir? ¿A bañarte desnudo? A bañarte desnudo. Claro. Bien, profe, bien. Claro, ¿eh? claro, lo ha dicho, sí. dicho él, lo ¿no? ha dicho él.
2: Claro, no, no, tengo que limpiarme, ¿no? Limpiar el, el, el alma. Tú puedes volver de Jaén, no Pero hombre. Pero no esta noche, ya mañana no, nada, nada, porque ya, esta noche ya sabemos cómo va. Para quitarme de a la, la, a la de resaca. Oye, sí, sí. Eh,
1: un, un, un regalito, un breve regalito solo para despedir la hora. Eh, vamos a recordar el villancico de gente de Andalucía. <risa> <risa> viva, viva la huelga, viva, viva, viva el jaleo,
0: la muera la pena fuera el cabreo! dale
1: a tu cuerpo más alegría, viva la gente de Andalucía. <risa> el perla del Davisito se cree muy graciosito, canta por telefonito y no afina ni un foquito. <risa> Viva, viva la huelga, viva, viva, viva jaleo,
0: muera las penas fuera, fuera el cabreo, dale a tu cuerpo viva, más alegría, viva, viva la gente de Andalucía.
1: El programa con el Carmona <risa> no es bueno a ninguna hora, te habla de melodía oyente todos los días. <risa> <risa> ¡Viva el cabreo!
0: ¡Muera la pena, vuela el cabreo! ¡Dala tu cuerpo más alegría! ¡Viva la gente de Andalucía!
2: Vino en busca de familia, un kidi que cuenta cositas, en bodega mi tierra valían, cochinilla con papas fritas.
0: ¡Viva la huelga, viva la leo! ¡Muera la pena, muera el cabreo! ¡Dale a tu cuerpo más alegría! ¡Viva la gente de Andalucía! Este el año... Raquel, Raquel, ahí se coló, se coló ver, ¿eh? la gana que tenía la gana de acabar en el portal de Belén está María y el que me he equivocado <risa> <risa> que me he equivocado la de lao, me equivocado. O sea, que se me ha liado la cabeza <risa> Ahora, ¿no? en el portal de Belén está María y el niño y sacó la o Descartes con
1: la cara de un petiño. Viva la verga, viva, viva la leo. La, la bueno. Fuera las pegas, fuera el cabreo. Dale a tu cuerpo más alegría. Viva la gente de Andalucía.
0: Vamos
1: Beatriz,
0: arregla esto. Este año pido a los reyes
1: no dejar a
0: nadie atrás, que el portal sea accesible. Para el niño Dios adorar Fue la pena, muera el cabreo Dale a tu cuerpo más alegría Viva la gente de Andalucía <risa>
2: <risa> está, bien, está bien, está bien
1: Hombre, quizás un poco de ensayo hubiera venido bien ¿no? Yo
0: no sé si hubiera reclamado verdad. Ver,
1: pues todo puro directo Bueno, que llega la información eh, Están dando casi ya la una Enseguida más cositas
0: Los amores cuando se llevan por dentro ...de Andalucía con Pepe da Rosa.